0: Jag gör liten ja. skev kopp, du gör ett hus. Alltså, Ulf Kristersson, det ser väldigt utsläppstungt ut på din sida av politiken. Var är medierna? Rädda en liberal. <laughs> Hej! Hej! Du, det blev lite radiotyssnad.
1: <laughs> Eller, vad hände? Nej, men alltså, vi har väl haft en skithöst, kan man säga. Ja, det kan man faktiskt säga att vi har haft. Ska jag börja länga ut min skit, eller? Ja, gör det. Ja. Nej, men först så jobbade vi skiten. Mycket skit, kommer det vara. <laughs> först så jobbade vi skiten med att putta upp klimatet på agendan inför valet. Och när man tror att allting ska bli bättre, då går min pappa och dör. I den vedervärdiga sjukdomen Alzheimer's, som jag har levt väldigt nära i två år. Det har varit två år av ett rent helvete. Oh, fy fan. Och att flytta till en ny plats i pandemin, ta hand om sin sjuka pappa och ja, men, försöka få det här nya livet att lira. Det är inte heller en så här toppen situation. Sen är det ju svårt att flytta till en ny plats. Särskilt om energinivån, att socialisera sig är begränsad med tanke på att man har mycket annat i huvudet. Eh, och lägg till att man jobbar med klimat. Sådana här saker som ingen vill prata om. Eller vill påminna om. Ja, så det har varit tufft. Och tuffare än vad jag kanske velat att ge sken av. Du vet, man vill vara glad. Man vill vara en glad lax. Det är så man vill vara. För det är så man känner igen sig själv som. Och då blir det så knepigt när man känner att man är allt annat än det. Det blir som en liksom personlig kris mitt uppe i alltihopa. Jag som var så glad. Jag som var så social. <laughs> Och så är man allt annat än det. Det här har inte varit kul alls faktiskt. Nej, det har varit två tuffa år som liksom, ah, Jag vet inte. Det var, det, var lite, det var lite väl tycker jag. Och sen kom ju valet.
0: Det var ju inte så uppiggande Direkt mitt upp i allt det här. Det var ingen, ingen tröst i sikte där riktigt mitt i sorgen. Nej. Och det här med att jobba med klimat.
1: Det saker inte direkt går åt rätt håll det, det, ja, det blir lite man, ibland behöver man en god nyhet ja. <laughs> ja. Ja. och sen så fem dagar innan begravningen så gjorde en kompis slut med mig eh, som en blixt från klar himmel så jag har eh, typ gråtit hela hösten från sommars slut till nu när jag känner att fan nu reser man sig upp och börjar kralla sig upp ur det här jävla svarta hålet jag kan säga att det har varit
0: ganska tufft att bo på andra sidan landet när du har haft den här skiten och dras med. Man hade ju velat ge dig en kram då då.
1: Nu får du sluta säga sådär för du börjar gråta. Jag, jag tänker att jag tar en paus med det nu. Ska jag sluta ta, jag ska, vill göra annat än att gråta.
0: Ja, jag, jag är ganska det.
1: taggad på att liksom vända den här skutan mot en ljusare horisont på liksom alla.
0: Det ska vi slåter. göra nu, tänker jag. Eh, ja. Snart är året slut och då bestämmer ja, vi att nästa år blir bättre. Ja, det tycker det. jag. Eller hur?
1: Ja, det ska bli bättre. Men jag tänker att du inte har haft en så jävla
0: toppen höst. Du heller. Tuppen har haft det bra, låter det som. Ja, tuppen är utvilad. <laughs> <laughs> ja, nej, men det. Alltså, jag har är, jag är inte förlorat någon jag älskar, och ingen har gjort slut. Eh, så att jag har ju haft skithöst light jämfört med dig, eh, skulle jag vilja påstå. Men det har varit en höst av jävligt boring logistik och mycket energikrävande sysslor. Typ en gammal vattenskada som försäkringsbolaget inte vill hjälpa till med. En trasig vattenpump på det. En 40 mils flytt av min gamla mamma som fick en stroke förra vintern med all logistik som krävs kring det. Min vår var värre än min höst men... Jag börjar känna att det gärna får bli lite flowy till varon snart. Mm. För det känns som att jag alltid ringer och jagar någon som behöver hjälpa mig med något och som helst inte vill hjälpa mig med något. Och så håller man på sådär. Så det har inte varit svårt att sysselsätta sig den här hösten kan man väl säga. Nej. Och så det här valresultatet på det som liksom inte tillförde någon energi direkt. Men jag har liksom börjat vända på det här ändå känner jag. Jag har såhär, gjort en lista för hur jag ska ta hand om mig själv i höst. Typ strössla vardagen med mys och eh, dreja och träna. Och jag har liksom börjat prioritera mig själv lite grann efter ett år av att ha varit i någons tjänst varje dag. Mm. Och det känns lite bättre nu faktiskt. Men har du, någon, har, du har du gjort någon lista? Drejar du? Nej, jag drejar inte men jag bygger ett hus.
1: Ja. Och det är ganska skönt att göra någonting väldigt praktiskt. Men också när man jobbar med klimat och det är liksom bara det är som en lång linje av Dåliga nyheter. Det går ofta åt fel håll och det känns stort och det är svårt. och det är
0: Abstrakt. Gans abstrakt.
1: Ofta. Det känns tungt ibland och då kan det vara ganska skönt att göra någonting väldigt praktiskt som blir klart
0: och som också innefattar lera. Jag gör liten ja. skev kopp, du gör ett hus. Det känns ju. Jag känner
1: en hus. Ja, men som min kompis sa för jag, jag har ju lerklinat hela huset och det är, det är en liten del lera, en liten del sand. Det är typ hästskit och en jävla massa tårar i den där mixen mm. och, som min kompis sa att när med känslorna så står huset bättre och det känns så fint att tänka på att ja. Och ja, liksom att det finns att just processen eller det liksom leder till någon någonting och sen så blir det någonting fint att titta på om det står en skevkopp eller liksom ett hus att det, och det känns också bra att göra någonting med händerna när man ja, men, bankar typ
0: huvudet i väggen hela tiden i skärmen och, ja, man, precis, försöker påverka så för att sammanfatta så har vi haft lite mycket i huvudet och i hjärtat och i själen ett tag. Men jag tänker så här att jag, nu är
1: jag redo. Jag tänker att nu kravlar vi oss upp ur varsina hål och så möter vi oh. upp det uppe så Nu jävlar!
0: <laughs> ja. uh, vi behövde en paus, men bara för att ladda om. Ja, men precis. Men hur, om vi liksom lämnar personlig skithöst och går in på politisk ja, skithöst... <laughs> Har du hämtat dig från valnatten? Hur är den generella stämningen hos Sund just nu?
1: Jag måste säga att det är total chock att vi går ett helt fel håll när vi behöver prioritera
0: klimatmiljö högst. Alltså. Och... Jag tyckte ändå så här, visst det gick inte som jag ville i valet. Mm. Och så bestämde jag mig lite så här för att ändå ha någon slags öppet sinne för att det finns ju många lösningar på många problem. Alltså mm. bara för att jag tycker att en verkar vettigast och att det mesta tyder på att en väg verkar vettigast så behöver jag ju inte ha rätt i det. Så jag tänkte mm. att tänk om den här nya regeringen nu överraskar positivt Att det du mm. bara dundrar in klimatåtgärder som, som visserligen är andra än, än jag kanske hade hoppats på. Men det är åtgärder och som kanske gör stor skillnad. Det mm. hade ju varit fantastiskt. Då hade jag ju ändå känt så här att, ja men nu testar vi det här i fyra år. Det kanske faktiskt sker jättemycket. Men det... Blev ju inte så riktigt.
1: Nej, och sen så är det väl den här tidsramen också. För jag tycker så här, det är väl bra att någon med andra värderingar får testa sina tankar och se om det går bättre. Men det är väl också så här, med tanke på att den politiken kanske inte riktigt grundar sig i... Vad forskarna säger att vi behöver göra. Så det blir liksom en liten risk i väg att gå- med tanke på att tiden är knapp. Annars hade det varit helt okej att få testa loss. Liksom.
0: Ja, men precis. Och det hade testa ju... lite olika idéer.
1: Man var ja, ah, fast nu, vi har liksom inte riktigt tid med det. Vi behöver kanske lyssna
0: på vad forskarna säger- och ja, fatta beslut
1: utifrån det-
0: Ja, jag hade ju hoppats att vi, andra än jag, hade röstat fram politiker som ändå kommer att ta ansvar. Makten man har innebär ett ansvar, men det har de ju inte gjort. Och det har blivit värre än jag trodde de här första veckorna. Mm. Med nedlagt miljödepartement och reduktionsplikten och resavdraget. Det bara dundrar in skitdåliga klimatnyheter, mm. rent ut sagt.
1: Klimatkollen redovisade ju sin senaste undersökning nu. Där de utsläppsberäktade politiken som de olika partierna för. Det var ju ganska tydligt att de som sitter i regeringsmakten nu med undantag för liberalerna ska sägas. Deras politik väntas öka utsläppen när vi faktiskt behöver minska dem radikalt. Så att ja, det, ja, det går ju inte åt rätt håll
0: Precis, om man inte har du hört talas om klimatkollen- då kan man gå in på klimatkollen.se. Eh, det är en jättebra sajt- där man kan bland annat kolla- hur ens kommun mm. ligger till eh, sen tidigare. Men nu är det alltså också så att det finns- utsläppsberäkningar som man kan kika på där. Det är precis som du säger. Det är helt sinnes vad stor skillnad är- mellan de olika partierna. Mm. Och SDs politik till exempel- innebär 25 miljoner extra ton- –koldioxid under den här mandatperioden. Det är ju kanske inte rätt väg att gå. Och KD och Moderaterna ligger inte långt efter. Alltså, Ulf Kristersson, det ser väldigt utsläppstungt ut på din sida av politiken. Och det är här jag också tänker, var är medierna? Det känns inte riktigt som att de gör sitt jobb här. För att det är precis som att man skulle ställa en vd till svars för ett avtal– mm. Ert företag har ju lovat det här till sina anställda eller sina kunder eller vad som helst. Men ni bryter mot avtalet. Hur motiverar ni mm. det? Och Sverige har skrivit på Parisavtalet. Det här går ju inte. Så jag skulle vilja se mycket, mycket tuffare frågor. Och följdfråga på följdfråga. Ja, ja, men okej, men nu visar ju utsläppsberäkningarna här att ni kommer att släppa ut mer under mandatperioden. När vi behöver minska utsläppen jättemycket. Hur ska ni mm. lösa det här? Berätta exakt, konkret hur ni ska lösa det här. Den frågan vill jag se, mm. den utfrågningen vill jag se.
1: Medias roll under det här valåret är ju faktiskt under all kritik när det gäller klimat och miljö. Det finns ju en anledning till varför de frågorna inte kom upp under valrörelsen. och Där har medierna ett jättestort ansvar att faktiskt lyfta upp de frågorna. Ja. Och det gjordes inte. Det var mycket snack om kärnkraft och mycket, mycket snack om andra problem såklart som också är viktiga. Inget snack om saken men klimat och miljö är ju lätt bråskande om man säger så.
0: Ja exakt och det är, klimatfrågan är större än bara energifrågan även om den nya regeringen inte verkar riktigt känna så.
1: Ja, men jag skulle faktiskt vilja snacka lite mer om medias roll. Jag kände mig inte riktigt klar för det kom en undersökning för ett tag sedan eh, som berättade att journalister utsätts för allt mer hot och hat eh, och att en del journalister undviker att ta upp känsliga ämnen som kan liksom bidra till eller orsaka de här hoten eller haten. Vilket känns rimligt när man tänker på hur man är som människa. Mm. Man vill inte bli utsatt för hot och hat såklart. Men problem, problem. Klimat och miljö är känsliga ämnen. Det väcker känslor. Så att det finns en, en demokratisk risk här, eller vad man ska säga. Ett orosmoln att journalister underviker att ta upp klimat och miljö med risk att de får en jävla massa skit för det. Mm. För vi behöver media i omställningen som pratar om framtidens möjligheter, vad vi kan göra, vad vi, och så få folk peppade på eh, framtiden, framtidens lösningar. Och också få folk att efterfråga de typen av lösningar- men vi behöver ju också få reda på hur det står till, vad vi kan göra och vad vi bör göra. Och om ingen skriver om det, oh, hur ska vi få reda på det?
0: Nej men och mycket av vad vi tycker är viktigt som medborgare och som vi liksom vill se skärper åtgärder inom styrs ju väldigt mycket av vad media skriver om. Ta gängbrottslighet och skjutningarna som sker nu, de allra flesta av oss, jag Tillhör ju en vit privilegierad medelklass här. Så att jag är ju på liksom den trygga sidan av det här. Men... Generellt också i hela Sverige, de allra allra flesta av oss berörs inte alls av gängbrottslighet eller gatuvåld. Så är det ju. Och ändå ser vi det som ett stort samhällsproblem som måste prioriteras och så vidare. Och det är klart att det är ett problem, det ska också få resurser. Men problemet är ju när klimatet inte alls får samma tyngd och vikt i media. Mm. Att vi då tänker att det är ett mindre problem än gängbrottsligheten trots att klimatfrågan berör precis varenda svensk. Så det, är ju, det blir väldigt skevt när vissa ämnen liksom inte får synligheten som det egentligen förtjänar med tanke på hur stor och viktig fråga det är. Och sen är det svårt att nyhetsbevaka klimatet, det förstår jag. För att det är någonting som sker gradvis istället för ett skott eller en explosion eller något sånt som verkligen är här och nu och enkelt att bevaka. Mm. Eh, men det betyder ju inte att vi inte ska bevaka det såklart och framförallt nu då när det handlar väldigt mycket om att granska politiken och det är ju ändå konkret. Det fattas ett beslut om att lägga ner miljödepartementet, då måste ju den politiken granskas. Ja, verkligen.
1: Och så blir det också lite oroväckande när mediebranschen ser ut som den gör. Att man tjänar pengar på klick till exempel eller att man tjänar pengar på men annons, eh, annonsörer. Eh, vilket gör att man skriver det som folk vill ha, inte vad folk
0: bör få veta.
1: Och det mm. blir ju ett jädra glapp. Eh, så kanske ska man få in mer pressstöd, vad vet jag.
0: Ja, och det är mer... där man blir lite orolig över att SD verkar ganska pepp på strypa anslag- till media, framförallt public service, mm. vilket är verkligen vad vi inte behöver just nu. Och man vill ju inte heller att media
1: ska bli rädda för att ta upp frågor med rädsla för att, att de ska få sina
0: anslag strypta. Vi drev ju som en liten grej på Klimatklubbens Insta ett tag där vi använde hashtagen Var är frågan om klimatet? Där vi liksom tog upp det i samband med att det skrevs som rekordvärmen eller nu är charterresor billiga igen eller någonting sånt. Mm. Och då lyfter vi det och så la vi hashtaggen var är frågan om klimatet. Och det här är ju någonting vi kan hjälpas åt med, tänker jag, som medborgare mm. och mediekonsumenter. Att vi faktiskt mejlar reporten som har skrivit om rekordvärmen och säger men vänta nu, hänger inte det här ihop med klimatförändringarna? Var är det stycket i artikeln? Mm. Eh, och liksom ständigt, ständigt påminner media om att allting måste ställas lite i relation till Eh, klimatfrågan, nej inte resultatet mellan AIK och Djurgården det behöver man inte sätta i relation till klimatet yes. men, men väldigt 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 mycket annat och framförallt när det handlar om temperaturer eller fossila bränslen som en charterresa innebär och så vidare, då vill mm. man ha in klimatfrågan och det här kan vi hjälpas åt med att ständigt ständigt lyfta, dela pusha, använd den hashtaggen vad är frågan om klimatet eh, för den finns ju redan ja jag undrar vilken lokal tidning som kommer bli först i Sverige med att
1: klimatutbilda hela sin personal. För Precis. oftast är det ju så här en klimatreporter eller en liksom person som ska försöka förändra en hel organisation. Och, och jag kan säga så här, det funkar inte. Nej. Det är samma sak som när vi håller föreläsningar, att det är ofta folk som är redan, engagerade, redan ja, men som är engagerade i... i Ideella organisationer eller klimatreporter eller miljöombud. Det är folk som redan är frälsta. Medan vi är så här, alltså alla måste komma. Mm. Ja, In verkligen. med liksom, utbildning på företaget, på eh, lokaltidningen eller på kommunen. Alla måste med. Helt sant. Apropos det så gör vi ett spännande projekt nu med Karlstedt kommun. Där vi eh, ska dra igång ett elevborgarråd som handlar om att... Eh, men barn och unga som är elever i Kalsta kommuns grundskolor ska utbildas i klimat och miljö och också kunna lämna förslag på vad kommunen bör göra för att sänka utsläppen och bidra till den biologiska mångfalden. Men som en del i det här projektet så ska vi utbilda först rektorer för att man ska få kunskap om utmaningarna och möjligheterna men också hur man pratar med barn om klimatet och hur man bemöter elevernas oro. Men, vi var liksom inte nöjda där, vi bara, men vi kan inte bara utbilda elever och rektorer, vi måste utbilda alla. Varenda vuxen person som är i skolans miljö ska förstå utmaningarna, och möjligheterna och också ha liksom verktygen för att möta unga. Och just det här med att det måste sippra ner i
0: hela organisationen, det är så jädra viktigt. Även mattanten, typ skolbespisningspersonalen och vaktmästaren. Alla ska ha koll om de får en orolig fjärdeklassare som står framför dem och ser lite ledsen ut om man frågar hur det är och de säger någonting om att de är oroliga för planeten. Mm. Då ska även vaktmästaren kunna säga något vettigt. Liksom. Och det mm. kanske hen kan ändå för att det är en engagerad person. Men det är ju inte säkert att det är det.
1: Vi dras ju till olika trygga personer i skolvärlden och då gäller det att den trygga personen
0: också har fått verktygen. Precis. Och det här är ju någonting som man kan pusha för på sina barns skola om man har barn. Alltså mm. bara fråga så här, hur, hur står det till med personalen? Har alla koll på klimatfrågan? För jag har ett barn som är väldigt funderande och groblande kring det här och jag vill ju att det barnet ska få hjälp om man har en fråga. Oavsett vem mm. man vänder sig till. Liksom.
1: Och det handlar ju om att ge stöd egentligen.
0: Till skolan.
1: Och Precis. förskolan. Det är ju jätteviktigt. Det här kan man lägga medborgarförslag kring. Ja. Då kan man säga så här. Det här gör Karlstad kommun borde inte vi också göra det.
0: Precis. Hör av er till oss om ni vill ha lite bakgrundsinfo. Så skickar vi pressmeddelande och sånt som ni kan dela med er av. Yep. Eh, för det är en bra grej. Och sen det är ju så är jag ju så pepp också på att se vad de här kidsen tänker ut för smarta lösningar. Det ska ju förhoppningsvis resultera i en lista på 50 vassa förslag för mm. hur Karlstad kommun kan sänka utsläppen och bli en hållbar plats att bo på. Det är ju så häftigt tycker jag. Mm. Vi ska presentera det här
1: under en presskonferens
0: i vår. Ja, förhoppningsvis tillsammans med eleverna. Ja, ja men det ska det blir, toppen. Ja, det här blir toppen. Känner du peppen nu? Nu börjar vi ja, krabba oss ut ur hålet känner jag. Ja,
1: för fan sen, nu, nu ser jag, jag ljuset. <laughs> ja, det blir bra. <laughs> Men vi ska prata om kanske också en liten oro... nu är det vi tillbaka i ja, hålet <laughs> Nej, men det finns ju ja, men någonting som är oroväckande är ju hotet mot civilsamhället. Civil Right Defenders gjorde en granskning av Tidö-avtalet. och riksdagsledamoten Björn Söder från eh, Sverigedemokraterna kritiserade att organisationen får statliga bidrag och det här är ju inte en väg vi vill gå. Också har Naturskyddsföreningen uppmärksammat att Sverigedemokraterna har begärt ut vilka som ger dem stöd. Precis. Något som de inte har lämnat ut. Men den här trenden är ju någonting som man har sett i andra länder, typ Ungern. Och i Ungern har man sett då att civilsamhället, alltså ideella organisationer som trycker på och pressar och ifrågasätter och granskar de försvinner från kartan.
0: Och det här är ju fruktansvärt hot mot demokratin. Ja! För det här är ju också den allmänna opinionen tystas om stora organisationer som driver viktiga samhällsfrågor plötsligt blir utan finansiering på något vis. Mm. Det här är ju verkligen, verkligen läskigt. Sen är det klart att vi, man kanske inte ska tolka SDs förfrågan till Naturskyddsföreningen för hårt. Eh, det är ju såklart rimligt också. Att man kollar upp ibland på vilka olika sätt staten ger stöd till olika mm. organisationer. Sånt kan man ju behöva kika på ibland. Dock sitter ju inte ST i regering. Mm. Det är väl kanske inte riktigt deras roll just nu. Utan i så fall är det väl regeringens roll att grobla kring de frågorna. Men ja, på det stora hela så känns det ju kanske inte som att SD har goda avsikter med det här och det tycker jag känns läskigt. Mm. Och jag tycker det är väldigt bra att Naturskyddsföreningen går ut med det i media säger det här har hänt. Där bör alla känna till att det händer. Det har aldrig hänt tidigare, ska vi lägga till. Nej, exakt. Och Naturskyddsföreningen får ju framförallt privata donationer Mm. Så att det, det ska ju inte någon behöva lägga sig i vem det är som stöttar föreningen mm. och sådär. Och vill
1: också veta vilka företag
0: som stöttar. Ja, det är bara många bäckar små här tycker jag. Att public mm. service och ideella organisationer och det känns lite kymigt minst sagt. Mm. Eh, och jag hoppas verkligen att de demokratiska partier som faktiskt sitter i regeringen inte låter sig hunsas allt för mycket här utan faktiskt säger ifrån om det börjar skena åt konstiga håll.
1: Ja, vi vet inte vad SDs intentioner var, ska jag säga. Nej, men
0: vi kan ju säga en annan sak om SD. Och det är att den nytillträdda riksdagsledamoten Elsa Widing, som för övrigt är total klimatförnekare, också har investerat ganska mycket pengar i oljeindustrin.
1: <laughs> undrar om hon har några privata intressen? <laughs> ja, undrar.
0: Det, det, det kanske hon inte alls har. Eller vänta. Jo, det har hon. Det
1: kom också en DN-artikel, jag tror att det var DN, som listade antal lobbyister som nu jobbar med
0: den nya regeringen Och det är ju också alltså, det finns många intressen som styr ja här det är lite som med kopp att oljeindustrin hade eller fossilindustrin hade så otroligt många delegater på plats Ja, änden. över 500 pers var på plats. Ja. Man bara undrar varför det går sekt. <laughs> Generellt att fossilindustrin ja. kämpar ju med näbbar och klor för att mm. försvara sig själva i det här. Och det ska man ju vara medveten om. Och då är det ju, jag tycker det är väldigt bra att det lyfts att Elsa Winding då till exempel har aktier i oljebolag eh, För att det ska vi ju känna till när vi lyssnar på vad hon säger. Mm. Bra granskning där ja. av
1: affärsvärlden var det tror jag. Som, Verkligen. Som som lyfter det. Men sen ska jag också säga att när vi är ute och föreläser så möter vi ju en hel del klimatförnekare. Och Elsa Widding är ju det namn som de lutar sig mot mm. i ungefär
0: 99 fall av 100. Vilket säger nu... någonting om hur många man har att luta sig mot. Ja, precis. Så inte När så är, man är klimatförnekare, det är typ kanske två. Ja, och nu sitter hon i riksdagen. Det kanske blev lite tokigt. Ja. Det finns en grej att ha i bakhuvudet här också. Och det är att vi inte behöver vänta på politiken för att ställa om. Vissa behöver göra det, absolut. Det är svårt för stora industrier att ställa om och sådär utan styrmedel och så vidare. Men vi kan ju också bara bestämma oss eh, i ganska hög utsträckning själva. Kommuner, regioner, privatpersoner, företag. Ta som exempel när Trump eh, gjorde så att USA lämnade prisavtalet, då var det ju mer än hälften va? av alla stater i USA som ändå valde att följa Parisavtalet fast de inte var bunna till det längre. Alltså så kaxigt. Ja, och det, det jag tycker jag är fantastiskt. Det är ju, det, man behöver ju inte skriva på ett avtal eller kontrakt för att följa det. Mm. Eh, och så kan vi ju faktiskt tänka själva också att ja, men vi ska hit och vi är här mm. idag. Det är en ganska rejäl resa som behöver göras och framförallt måste vi komma ihåg att framtiden inte behöver bli sämre den blir annorlunda men den kan också bli bättre så det mm. finns ju minst lika många morötter som piskor i det här också, tänker jag. Om vi börjar visa att men vi vill åt det här hållet och politiken försöker dra åt ett annat, till slut går ju inte det. För mm. då är oppositionen och opinionen så stark att, att man förlorar makt om man fortsätter trillskas. Liksom. Jag tänker
1: också på, nu kommer det lite reklam här för Karlstad kommun. Ja, men kom bra. <laughs> ja, men som Karlstad kommun som nu har satsat 11 miljoner kronor på att minska sin elförbrukning de här åtgärderna görs för att man, ja men man gör som EU har sagt att vi ska göra- mm. Alltså minska elförbrukningen och också den totala efterfrågan på el. Så att i Karlstad vill man minska förbrukningen med minst 5% under högpristimmar. Och så vill man sträva efter att minska den totala efterfrågan på el med minst 10%. Så att det man har gjort i Karlstad det är ju att lyssna på vad EU säger att vi ska göra. Man inväntar inte på någon nationell styrning som kanske hade varit på sin plats- utan man, man lyssnar på vad
0: man ska göra och så gör man det. Och det är ju win-win. Det blir billigare för medborgarna ja. om de sparar el och minskar vi elförbrukningen då sjunker också priserna. Säger ju mm. de som kan det här. Mm. Och det är bra för klimatet att vi inte använder mer energi än vi behöver. Så det är mm. ju win-win. Och då mm. finns det ju ingen anledning att gå och vänta på ett direktiv. Liksom. Det går Nej. ju att skära i elförbrukningen själv. Och det här är ju också ett medborgarförslag man faktiskt
1: skulle kunna lägga. ja. Allt är ett <laughs> att Eller e-förslag som det heter i många kommuner. Eh, att man helt enkelt bara eh, lägger en länk. Så här är där borde inte eh, Borås göra samma sak. Det kanske Borås gör, det vet jag inte.
0: Men, ja, men, ja. men summa summarum, man behöver inte vänta på att staten ska förbjuda flyg för att ta tåget till exempel. Det går jättebra Nej. att ta tåget ändå, även om ingen har tvingat den. En sak, när det gäller politiken också som jag Eh, hoppas och tror kan hända nu, är att det kanske ändå är lättare för klimatmedvetna politiker att vara i opposition än att mm. vara i regering. Jag skulle ju hellre se dem i regering, för jag vill ju ha beslut som rimmar med vetenskapen, men, men jag tänker att eftersom, eh, eftersom typ ingen politik räcker till just nu, så måste man ju pressa på för hårdare åtgärder oavsett Mm. Och det är ju mycket, mycket större eh, chans att eh, typ Miljöpartiet kräver mer i opposition mm. än att KD kräver mer när de är i opposition. Mm. Så att jag tänker att en, en, förhoppningsvis så kommer eh, oppositionen att ställa sig på medborgarnas sida här och kräva mer. Ja, det hoppas jag. Och det är
1: också... Jag tycker också synd om alla de klimat och miljömedvetna, politikerna som sitter i regering. Ja, man hoppas att de höjer sin röst. Men eh, att partipiskan kanske är så stark att man måste foga sig inför liksom, de stora drakarna.
0: Ja, det är ju det är ju faktiskt lite. Vi ska väl inte gå in så mycket på partipolitik, men det är ju lite deppigt just med tanke på klimatkollens granskning. Där mm. man ser att liberalerna faktiskt är. På rätt sida i det här. Mm. Eh, som har en politik som sänker utsläppen. Men mm. som uppenbarligen har vikit sig för liksom, blockpolitiken här. Mm. Eh, och vilket till och med har lett till att de är uteslutna ur den liberala gruppen i EU. För mm. att man tycker att de har gått så långt ifrån liberalernas värderingar. Eller liberala värderingar. Ska jag säga, att de inte riktigt passar in i det sammanhanget längre. Och det är ju deppigt, för vi behöver ju verkligen ett parti i regering som är motkraften mot, eh, mot dålig klimatpolitik här.
1: Ja, verkligen. Fan, vilket jävla skav alltså.
0: Ja, det är skavigt. Det måste vara väldigt svårt att vara liberal faktiskt i den här konstellationen. Ja.
1: Rädda en liberal. Ja, <laughs> precis. Dagens goda gärning. Eh, nu händer det så mycket grejer. Så nu har vi inte hunnit få ut poddavsnittet innan det har hänt eh, nya grejer. <laughs>
0: Det är det lite nu, så. Man får liksom spela in i omgångar just nu.
1: Ja, och du har hunnit bli för kyl. så nu ja. låter det plötsligt helt, helt annorlunda. Ja,
0: vi jobbar lite så. Variation förnöjer. Ja,
1: men vi vill såklart snacka budgeten som har dundrat in.
0: Ja, den innehåller ju till exempel en välbehövlig satsning på återvättning av våtmarker. 200 mm. miljoner som läggs till de 100 miljoner som förra regeringen hade utlovat för 2023. Det här låter ju fantastiskt, eller?
1: Ja, eftersom eh, våtmarker som inte är eh, återvätade, ord, eh, läcker en jädra massa
0: koldioxid. Man har dikat ut våtmarker för att anlägga åkermark till exempel. Ja, och då brukar det lika
1: de... mycket som eh, biltrafiken.
0: Precis. Så det är jättebra att återväta dem. Så vad är problemet med det här då?
1: I själva verket så har den summan tagits från en minskning på drygt 900 miljoner kronor- från budgetposten som heter Skydd av värdefull
0: natur. Det krävs ju ändå en viss talang för att presentera vad som egentligen är en minskning- på nästan en miljard för en satsning.
1: <laughs> ja. Men vad har vi mer i budgeten då?
0: Ja, vi har en satsning på utbyggnad av laddinfrastruktur- på totalt över två miljarder, vilket också är toppen. Mm. Men <laughs> eftersom man samtidigt slopade klimatbonusen för miljöbilar helt, över en natt dessutom, och satsar sju miljarder på att göra bensinen billigare, så undrar jag vem som kommer vilja köra elbilarna som ska ladda via alla de här stolparna. Hur
1: fan vad ladd laddstolpar vi kommer ha? Det är ju toppen. Man kan inte
0: dem kanske för att spara in torkfullning.
1: Jag hörde om en kommun som hade stoppat sin laddinfrastruktursatsning av just den anledningen att det användes inte. Och då måste man börja liksom fråga sig, ska vi bygga ut laddinfrastrukturen så att den finns så att folk har möjlighet att köpa elbil? Eller ska vi liksom vänta på att folk
0: köper elbil och sen när det är ett skriande behov då satsar vi? Ja, det kan ju kännas som att man kanske inte vill köpa en elbil om det inte går att ladda den. Nej. Vet du förresten hur stor skillnad 7 miljarder gör för en tankning på säg, 50 liter bensin eller diesel? Nej. Det är ju ändå väldigt många glesbygdsbor som inte har något annat val än att ta sin fossilbil för det inte finns bussar och sådär. Nej, det vet jag inte. Nej, man kan ju tänka sig då att det skulle vara ett, ett, liksom, ett stöd och en tröst för de här människorna som det har blivit väldigt dyrt för att ta sig till jobbet. Men... Mm. Bensinen blir 14 öre billigare, diesel 41 öre billigare. Så om man tankar 50 liter, vilket väl man får se som någon slags genomsnitt, då blir det 7 kronor billigare för mm. bensin och 20 kronor och 50 öre billigare för diesel. En 20. Tror mm. vi att det gör jättestor skillnad när den totala tanken liksom är nästan fyrsiffrig eller mer?
1: Ja, det är ju ändå en pigelin. <laughs> Nej, men alltså, det blir, väl, det blir liksom lite konstigt att tänka på att bränslepriserna har varit ett så stort fokus under varrörelsen. Mm. Alltså, jag fattar att folk är flyförbannade för att det inte blev en större sänkning. Eftersom, ja, det är klart att jag, jag tycker såklart att bränslepriserna ska vara höga men, för att vi ska fasa ut dem. Men det måste ju finnas alternativ då. Ja, typ att exakt. man kan få stöd. Att köpa en elbil eller att kollektivtrafiken är så jädra bra utbyggd att det, det faktiskt är ett alternativ. Eller att det finns bokningsbar kollektivtrafik som tar olika rutter beroende på var behovet finns. Det skulle ju göra under för landsbygden och glesbygden. Alltså de som har, eller vi som har långt till, till kollektivtrafik. Det är ju ja. här satsningarna ska in. Det är här de stora jädra eh, bonusarna ska läggas eller omställningsstöden ska läggas när det gäller att, att byta till elbil exempelvis.
0: Ja, alltså det är ju precis så man tänker att det största reformutrymmet i budgeten kanske borde gå till att göra det möjligt för hela Sverige att ställa om. Mm. Men... Just nu går liksom en tredjedel av allt reformutrymme i budgeten, 14 miljarder totalt, till fossilsubventioner av olika mm. slag.
1: De, de pengarna hade behövts som, en, som ett
0: omställningsstöd. Exakt. Och man tar också till exempel 750 miljoner kronor som skulle ha gått till att rusta upp järnvägen, vilket också hade hjälpt ute i landet. Mm. De pengarna tar man och lägger på motorvägssatsningar. Alltså,
1: det känns som så fossila satsningar av i dubbel
0: bemärkelse. Så gam ja, gammalt. Så gammalt. Totalt så kommer miljöbudgeten, den totala miljöbudgeten att halveras, mer än halveras, från 22 miljarder till 10 miljarder de kommande tre åren. Är vi i en klimatkris, sa du?
1: Det ja, låter inte riktigt artkris. så på
0: finansministern.
1: Nej, asså, Gud. och den, samtidigt får liksom kungen mer appanage.
0: Ja, han har ju ändå suttit 50 år på tronen och det är ju viktigare att vi, vi ser till att en person har det bra än att framtida generationer <snar> överlever.
1: i för Ja, Och samtidigt så är liksom, var femte hushåll eh, räknas liksom stå på randen till liksom vad man klarar av ekonomiskt. Det kanske inte är läge att fira 50 år vid tronen.
0: Alltså man kan väl fira 50 år vid tronen ändå. Folk som inte har pengar gifter sig och löser det med ett, mm. ett budgetbröllop. Liksom. Det borde mm. väl gå att fira även kungen med en budget. Liksom. Har du oh. andra goda nyheter generellt?
1: Eh, nej men eh,
0: alltså, Gud vad jag inte vill vara
1: dåliga nyheter på den. <laughs> men nu blir det så. Vi får göra goda nyheter på podden någon annan gång. Men ja, det nya resavdraget slopas. Ja, men för några månader sedan så eh, röstade man i riksdagen om ett nytt resavdrag som skulle gynna alla färdmedel istället för att gynna till exempel bilarna, så alltså det skulle bli färdmedelsneutralt så att de som cyklar eller tar tåg eller buss bus också skulle gynnas istället för då att bilisterna skulle få höjd milersättning. Och det här tar man nu bort så man återgår då till det gamla resavdraget som, som många har liksom kämpat för ska bytas ut för att det känns så gammalt.
0: Ja, exakt. Det nya hade ju baserat sig på hur långt man reser. Mm. Inte hur stor tidsvinst man får genom att ta bilen, till exempel. Precis.
1: Och det här ska också sägas att det här slår jättehårt mot landsbygdskommuner eh, gällande skatteintäkter. Eh, så att det här... ja det man, alltså, Med tanke på varurörelsen så hade man ändå hoppats att... Eh, eller man trodde att det skulle satsa så mycket på landsbygd och glesbygd. För det var så mycket snack om det. Men eh, jag, jag ser inte riktigt de satsningarna. Eh, det blir liksom också lite skevt när kungen får mer appanage och liksom landsbygdskommunerna får det svårare. Du har fått lite kommentarer kring det här med resavdraget. Från ja. landsbygdsbor, eller hur?
0: Ja, exakt. Eh, bland annat från en som skriver. Inte lätt att åka kollektivt när det inte finns och cykling blir för jobbigt fem mil tur och retur. Vi på landsbygden är glada för höjningen. Och så är det en annan landsbygdsbo då som kommenterar på det som säger... Jag är också nöjd. Jag har mellan 18 och 26 mil enkel väg beroende på arbetsplats. Med förra regeringens förslag, alltså det här förbättrade resavdraget- hade jag fått mindre än hälften av vad jag fick innan- oavsett färdmedel på grund av övre gräns. Så att som vanligt med, med alla de här frågorna så är det komplext. Vissa mm. kommer att gynnas i plånboken av det här- för att man inte satsar på att ge dem alternativ- eller mm. hur? Det är det det faller på. Om man hade istället sett till att det gick kollektivtrafik så hade ju de här två personerna kunnat ta sig till jobbet på annat sätt än med bilen.
1: Eller utforma resavdraget på ett ännu mer gynnsamt sätt för landsbygdsbor och glesbygdsbor.
0: Ja, och kanske också lite så här behovsprövare kul alltså... oh,
1: vad jag vill ha behovsprövning, alltså, herregud. Ja. När jag pratar om omställningsstöd när det gäller elbilar exempelvis för landsbygd och glesbygd, då handlar det om att det idag är så jädra skevt för de flesta elbilar som säljs i Sverige, säljs i Nacka, Danderyd, Göteborg... Stälen som absolut är kända för sin
0: skitdåliga kollektivtrafik, eller hur Maria? <laughs> ja, absolut. Vi är ju helt bilberoende, vi som bor i Stockholmstrakten och i Göteborgs Nej,
1: så är det ju såklart inte. Utan det borde ju vara så att de som har störst
0: behov borde få större stöd. Jag. Ja, sett här, det här reseavdraget alltså den höjda milersättningen- till de som inte har något alternativ.
1: Inga andra. Ja. Ja. Ja, så verkligen. hade
0: man kunnat göra, men så gjorde man inte.
1: Man har ju också pratat om att eh, reseavdraget gynnar framförallt män då eftersom män i högre grad tar bilen medan det missgynnar då kvinnor. För kvinnor åker kollektivtrafik och cyklar i högre grad. Så att det blir en, också en jämställdhetsfråga. Vem gynnas i satsningarna? Jo, det är män i storstad.
0: Ja, men Sen har vi ju den, den sista lilla goda nyheten. Eller vänta, den sista lilla jättedåliga nyheten. Som är reduktionsplikten. Mm. Som just stryps till miniminivå så att inblandningen av biobränsle i bensinen inte längre ökar i den liksom ganska ambitiösa takt som det var tänkt. Och det här beslutet kommer att öka Sveriges totala utsläpp med 10%. Vilket enligt många forskare gör det helt omöjligt för Sverige att nå klimatmålen. Ähm, avgå.
1: <laughs> Hur går snacket internationellt om Sverige
0: nu? <laughs> eh, ja... Christersson fick ju den frågan apropå att han är nu, just nu på kopp. Mm. Eh, och så fick han frågan om att så här, men alla de här besluten naggar inte det liksom, Sveriges eh, internationella rykte som ett föregångsland i klimatfrågan i kanten. Mm. Nej, 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 sa Uffe. Det gör det inte. Det är ohotat. Vi kommer fortfarande se som ett föregångsland.
1: Ja, Nej. Jag hade köpt det om det hade funnits satsningar som man visade på att vi plockar bort det här för att satsa på det här istället.
0: Ja, exakt. Men det här är mycket hela mer effektivt,
1: en... vi. Ja. ja, men precis. Och det är ju det de pratar om. Men just nu, för tillfället, så, så lyser satsningarna med sin frånvaro. De som inte bara liksom jämkar tidigare regeringars satsningar- utan också såklart det sänker utsläppen rejält eftersom vi ska
0: nå Parisavtalet. Men du? Jag hade ju då... nog gjort tvärtom om jag hade varit dem. Det vill säga jag först presenterat tio svinambitiösa klimatåtgärder mm. som kostar mycket pengar men som man liksom kan peka på kommer att sänka utsläppen si och så mycket. Och sen hade jag då försökt liksom lägga fram att tyvärr måste det ske Försämringar på vissa områden för att vi ska ha råd med det här. Det hade mm. liksom varit lite smartare rent så, här. <laughs> liksom Jag tror vi hade tagit emot nyheten lite bättre om vi först hade fått de goda nyheterna och sen de dåliga nyheterna. Mm. Istället för bara dåliga nyheter. Men, nej, men jag, jag rådde mig ju lite med att googla på vad internationell press skriver om Sverige just nu. Mm. Den här är fin. If the world follows Sweden's new path. We're headed for climate disaster. Trevligt. Äh, eh. Även den här tycker jag är fin. Sweden once a climate leader. Access Environment Ministry. Ja. Ah. Ja, ungefär så. Det är, nej, men vårt goda rykte är nog intakt. Det tror jag också. <laughs>
1: Fan alltså. Ah, så Tidigare har vi ju hört Stefan Löfven bastionera ut att Sverige ska ta på sig ledartröjan när det gäller klimatomställningen. Mm. Det, här är ju, det här känner vi ju till, mm. den här ledartröjan som det har mycket om. Men i Agenda eh, på SVT så sa nyligen vår nya klimat- och miljöminister att eh, EU har ledartröjan för klimatomställningen. Så det här var liksom en liten retorisk eh, svängning kan man väl säga.
0: Mm. Och hur ska EU lyckas ta ledartröjan om EU består av ett gäng slackers. Ja,
1: ja, för fan. Hur rimmar det här med Sveriges
0: klimatlag? Det kan man undra, ja.
1: Ja, är det här liksom ens lagligt att göra så här- när vi befinner oss i en klimatkris?
0: Häromdagen om jag stod på en perrong- och väntade på ett tåg sent på kvällen- så man, det man gör då, vet du vad man gör då? När man Nej. står och väntar sent så här, vid tiden? Jo, man googlar på klimatlagen och läser den-
1: Helt rimligt, <laughs> ja, <det> är rimligt.
0: <laughs> Nej, jag förstår inte hur alla de här besluten rimmar med klimatlagen. Det gör jag verkligen inte. Jag tycker det verkar bryta mot lagen, på riktigt. Mm. Men det här lär ju vi faktiskt upptäcka någon gång efter 25 november. För på det datumet så kommer ungdomarna i Aurora-målet att stämma svenska staten. Tjo! Tjo! Så dels ska man ju följa det här, Aurora-målet finns på Instagram till exempel. Man får jättegärna också backa dem med en liten slant, för det här kommer att ta tid. Ja, fan <laughs> de ska vad de har orka. jobbat länge på det här alltså. Ja, så fy eh, Och de har ju såklart jättemycket jurister som ställer upp och jobbar ideellt och sådär. Men det här kommer nog kräva pengar ändå, så att det kan ju vara en bra grej att lägga en latte slant på om man har möjlighet. Men... Också då tips för alla som befinner sig nära Stockholm. Att 25 november så blir det då en klimatmarsch i samband med att stämningen ska överräckas. Och det här mm. är ju en mäktig grej att vara med om. Den får man ju inte missa känner jag. Det är ju ändå ett historiskt ögonblick och kidsen behöver ju också få ett massivt stöd i det här. Men du, finns det inga goda nyheter?
1: Ja men eh, vi pratade ju om media tidigare i avsnittet. Och jag tycker ändå att media har skärpt sig under den senaste veckan- när de har granskat budgeten utifrån ett klimatperspektiv- Eh, ja, men intervjuat eh, klimat- och miljöforskare och verkligen satt budgeten under lupp och dessutom då såklart rapporterat från FNs klimatmöte COP27. Men det är som allt annat i samhället att klimat och miljö ska liksom inte uppmärksammas under någon liksom, temavecka eller ett specialnummer av ett magasin eller genom en liksom, enskild satsning eller när det råkar vara FNs klimatmöte. Det ska ju alltid granskas. Allt ska granskas genom ett jävligt skarp klimatlins. Eh, annars kommer vi inte komma någon vart. Och det är så jävligt viktigt att media förstår sitt uppdrag eh, och sin roll och sitt ansvar när det gäller
0: klimatkrisen och artkrisen. Ja, men jag håller med om att det har steppats upp lite på sistone i media och det är ju bra. Men he helt ärligt vore det ju till exempel helt sjukt om media inte rapporterade från ett globalt toppmöte om den mm. största kris mänskligheten någonsin upplevt. Mm. Ja, det är lite okej. hygienfaktor på den kanske. Men jag tycker också det är bra att även tidningar som till exempel Expressen som har en oberoende liberal bakgrund. De flesta mm. tidningar har ju någon form av politisk bakgrund men den syns bara på ledarsidorna. Och mm. Expressen är då oberoende liberal, kallar de sig. Medan Aftonbladet är oberoende socialdemokratisk. Och Expressen har börjat skriva eh, svek, debattartiklar på sin ledarsida. Mm. Att de han, liksom, tycker att tidavtalet borde ses som ett svek av EU, till exempel. Mm. Och jag tycker att det här är intressant. Så att det inte bara är att ja, men den liberala media försvarar det här och vänstermedia kritiserar, utan jag tycker generellt att alla börjar se det ur någon slags forskningsperspektiv. Så. Mm. Och det tycker jag är bra. Jag saknar fortfarande svin mycket följdfrågor. Jag vill ha massor av kritiska följdfrågor. Till exempel det här med att som fick frågan om men hallå, kommer inte Sverige att missa transportmålen med alla de här fossilsubventionerna, blablabla, för det kommer vi ju. Mm. Och då svarar Kristersson att Jo det kommer vi men man måste se till helheten Och så vill han liksom Få det till då att de ska satsa så mycket På annat håll att det kompenserar Men det, Än så länge har de ju inte gjort det Vad är följdfrågorna mm. på det Hur ska mm. vi nå det Vi har ju sju år på oss Och kärnkraftsatsningen som de vill sjösätta Den kommer ju inte att liksom vara klar Om 18 månader direkt
1: Nej verkligen
0: så att jag vill ha jättemycket jätte kritiska följdfrågor och inte riktigt bara... Det känns som att de bara kan borsta av sig eventuell kritik just nu för det är ingen som grottar ner sig i det. Och det Nej. skulle jag vilja se mer, mer liksom en lite tuffare intervjuteknik typ.
1: Det ska ju satsas en jädra massa på CCS-teknik. Eh, alltså att man ska suga upp koldioxid. Och det här är ju teknik som liksom inte är fullt utvecklad storskaligt så som man tänker att den ska användas. Så det känns lite risky business. Plus att det här ligger ju så pass långt in i framtiden. Så, att, så som det ser ut nu är ju att de för en politik som, som nästa generation eller våra barn eller vi när vi blir lite äldre måste ta ansvar för då. Det här är inte en ansvarsfull Klimatpolitik. Alltså det är så långt ifrån en ansvarsfull klimatpolitik som det
0: går i dagsläget. Även om man nu är teknikoptimist och tänker att CCS kommer att lösa biffen är det inte ganska onödigt att brassa på med utsläpp för att man tänker att CCS ska lösa det. Vore det inte ja. smart att liksom ändå bygga in lite buffert i form av att sänka utsläppen så att CSS inte behöver hantera så jädra mycket? Ja, verkligen.
1: Alltså koldioxid ligger ju, kan ju ligga kvar i atmosfären i upp till tusen år. Ja. Eh, det är ju inte så att den försvinner, liksom... alltså för fan. Nej, I men okej. Okay. Eh, vi ska inte gå in mer på det. Äh. Nu, eh, hur gör man då om man känner så här, ja oh, det här var ju ett jävligt kul poddavsnitt. Vad fan ska jag göra med den här
0: informationen? Ja, man, man sörjer lite och man är lite arg och man avreagerar sig genom att prata om det. Jag tror vi måste få göra det. Man kan liksom inte vara peppig och tänka att allt löser sig varje dag. Man måste få ha dåliga dagar också, tänker jag. Mm. Men eh, jag skulle också vilja tipsa om klimatpsykologernas konto till exempel på Instagram. Jag tyckte att de skrev så himla bra här om häromdagen. De skrev så här, det måste inte vara så här det går fort just nu i svensk klimat- och miljöpolitik. Nästan varje dag kommer nyheter om att utsläppsminskande åtgärder rivs upp och utsläppshöjande åtgärder införs. Anslagen till allmän miljö och naturvård planeras halveras de närmsta åren och så vidare och så vidare. Det är tungt för många och det kan kännas som att slagen just nu kommer så ofta som man inte hinner resa sig emellan. Det är då vi måste komma ihåg att det inte måste vara så här. Att vi är medskapare av den här världen, det här samhället, av framtiden. Och att det är vår möjlighet som människor att gå samman för att protestera när saker går åt fel håll. Att den rätten är vår att vårda men framförallt att nyttja. Nu är ett sådant tillfälle då vi behöver göra det. Inte retirera och tänka att framtiden är utstakad. Utan påminna oss om att framtiden ännu inte är skriven och att vi kan... Vi måste vara med och skriva den tillsammans. Det måste inte vara så här.
1: Nej, sannoliken.
0: Så organisera er på ja. olika sätt. Gå med i politiska partier. Gå med i miljöorganisationer. Dyk upp på alla klimatmarscher och demonstrationer ni hittar.
1: Och dela saker via sociala medier. Eh, som Klimatklubben lägger upp eller Klimatsykologerna, Naturskyddsföreningen, WWF. Alltså, vi måste prata om hur fan det ligger till. Ja. Och att det här inte är okej. Och att det, den här typen av politik bryter mot lagen och anses vara helt fucked up när man tittar hur andra länder ser på Sverige just. nu. Ja,
0: Skärping. varje gång man ser en artikel där en forskare kritiserar regeringens politik, dela den. Så att fler ser ja. att det här faktiskt inte rimmar med vetenskapen. Vilket för övrigt klimatlagen säger att klimatpolitiken måste göra. Ja. Kan vara värt att påminna regeringen om det.
1: Du, tack för den här dragningen.
0: Jag har sagt detsamma. Ja. Nu ska jag äta en hastablet. Har det inget, <laughs> så kämpar vi vidare ett tag till. Ja, det gör vi. Hej då.